0: SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Steffi Fit wäre 1 Leute am 3. Oktober, Tag der deutschen Einheit. DDR ein schwerer Weg. So heißt eins der Bücher, das Manuela Polacik über ihr Leben geschrieben hat. Es beschreibt ihre Kindheit, die Schulzeit, Fluchtversuch, Haft bis zu dem Tag, als sie freigekauft worden ist von der BRD und äh, tatsächlich auch endlich bundesdeutschen Boden betritt. Inzwischen lebt Manuela Polatschek in Rülsheim in der Südpfalz schon länger. Schönen guten Tag, Frau Polacik. Schön, dass Sie bei uns sind. Hallo. Heute Tag der Deutschen Einheit. 33 Jahre sind das
1: jetzt schon. Welche Bedeutung hat dieser Tag für Sie? Ja, als die Grenze aufging, habe ich als erstes gedacht, hätte ich fünf Jahre gewartet, hätte ich mir vier erspart. Die Flucht... Das Gefängnis, das Gefängnis ist einmal Hölle und zurück.
0: Einmal Hölle und zurück, da werden wir noch drüber reden, die nächsten zwei Stunden. Wie haben Sie diesen, diesen Tag erlebt, den 9. November, den Mauerfall?
1: Ich habe einen Anruf gekriegt von einer Bekannten. Mach den Fernseher an, mach den Fernseher an. Sag ich, warum? Wir wollten gerade weggehen. Angemacht und dann hat man gerade gesehen, wie die Mauer, wie die alle da durch sind. Und dann setzt man sich hin und holt erstmal. Naja, mhm. Na dann kommt der erste Gedanke. Mann, konnte das nicht fünf Jahre früher sehen.
0: Fünf Jahre, äh, furchtbare Dinge, die Sie sich erspart hätten. ja. Sie sind ja als Baby in die DDR gekommen, 1964 ja. ist das gewesen. Geboren sind Sie eigentlich in Sindelfingen. Ja. Eine Erinnerung an den Westen konnten Sie ja eigentlich überhaupt gar nicht haben. Und trotzdem wollten Sie immer in den Westen. Warum eigentlich?
1: Das hat was mit den Gedankengängen in der DDR zu tun. DDR war alles vorgeschrieben. Ich habe immer gesagt, was ich denke. Und das war immer verkehrt. Also laut Denken war verboten. Und vielleicht war es, weil ich im Westen geboren bin. Aber ich weiß dass ich mir das nicht verbieten lassen konnte. Das hat ja nichts mit Stolz zu tun, sondern mit Selbstwert. Mein Vater, der wollte drei Jahre nachdem er im Osten gegangen ist, wieder zurück und dann haben sie ihn ja nicht mehr gelassen. Und seitdem hat er das versucht und ich bin damit aufgewachsen, immer mit diesem Zwiespalt. Wir wollen in den Westen, wir kommen ja von da, aber wir können nicht und wir haben die Klappe zu halten und das, irgendwann kannst du es nicht mehr ertragen.
0: Was hat Sie in Ihrer Kindheit am meisten belastet, dass dieser Wunsch so übermächtig geworden ist?
1: Dieses nicht selbst entscheiden dürfen. Wir wollten ja in die Botschaft, wo ich elf Jahre alt war. Das habe ich zwar kurz vorher erst erfahren, damit ich niemandem was sagen kann oder so. Aber dieser Gedanke, jetzt gehst du in die westdeutsche Botschaft und dann kannst du entscheiden. Ich hätte ja sagen können, nee, ich will im Osten bleiben. Dann wäre ich zu meiner Mutter gekommen. Aber ich wollte in den Westen, ohne zu wissen, was es da Gutes oder Schlechtes gab. Weil rein von den Medien her, von der DDR, war, die, war der Westen schlecht, war alles schlecht. Aber... Ich selbst habe das nie so empfunden und deswegen dachte ich, es kann nur besser werden.
0: Wie ist das eigentlich damals dazu gekommen, dass Ihre Familie in den Osten nach Cottbus gekommen ist? Das ist ja jetzt nicht der allererste Weg, wenn man in Sündelfingen lebt, ja, zu ja. sagen, wir ziehen jetzt nee, mal nee, eben nee, meine in Meine Mutter Osten.
1: ist vor dem Mauerbau illegal in den Westen, weil da ihre Oma gewohnt hat. Und dann hat sie meinen Vater kennengelernt, der war bei der Bundeswehr in Kalf. Und er ist zu Besuch in den Osten gefahren und hat dann beschlossen, im Osten zu bleiben, warum auch immer. Und meine Mutter ist dann mit mir hinterher. Er hatte Probleme im Westen. Was genau, weiß ich nicht. Dass er da nicht mehr rauskommt, hat er wahrscheinlich gar nicht gedacht. Ende 66 wollte er mit mir wieder in Westen. Weil wir kamen ja von da, wir waren offiziell Bundesbürger. Aber dass die Grenze dann so zu war, dass er weder zu Besuch durfte noch irgendwas... Das hat er nie bedacht. Die Ehe ist dann in die Brüche gegangen.
0: Ihre Geschwister sind bei der Mutter geblieben und Sie beim Vater. Der wollte dann tatsächlich unbedingt
1: wieder in, in, in den ja. Westen.
0: War das einer der Gründe, warum Sie das dann auch gewollt haben unbedingt? Sie wollten nicht bei Ihrer Mutter bleiben oder wie war das?
1: Meine Mutter wollte mich nicht. Und daraufhin bin ich zu meinem Vater gekommen. Und er wollte ja, wie gesagt, dann wieder in den Westen, was er nicht durfte. Ich weiß nur so viel, seine Gedankengänge, der Osten ist nicht gut. Ich gehe zurück, da ist meine Familie, das prägt ja. Na ja, und dann kriegt man seine eigenen Probleme, weil man selber sagt, was man denkt und was ja nicht erlaubt ist. Und dadurch äh, wird das immer schwieriger. Ich bin dann immer abgehauen, mit sieben Jahren das erste Mal abgehauen zu meiner Mutter. Aber sie hatten meinen Vater angerufen und wieder, wieder zurück. Also da war ich nicht erwünscht. Also blieb nur mein Vater, der war meine Familie. Und wo der hingeht, gehe ich hin. Und da kam nie die gedanklich gar nicht, ich bleibe im Osten. Da hat mich nichts gehalten. In der Schule war ich das Schwarze Schaf beim, beim, beim Direktor. Ich musste oft antreten, also zum Direktorat. Mir wurden Dinge vorgehalten, die irgendjemand gemacht hat. Und ich eine Rüge, ich kann froh sein, dass ich nicht von der Schule fliege. Und das war gar nicht erlaubt, von der Schule zu fliegen. Da war jede Woche einmal, nannte sich Fahnenappell, da mussten Pioniere, also bis zur vierten Klasse warst du ja Pionier und dann bist du irgendwann FDJler geworden. Das war alles Zwang. Also das war nicht, dass du kannst wählen, was du machen willst. Das war automatisch. Und dann war dieser Fahnenappell, da musstest du mit Uniform, sprich mit entweder weißes, weißes Hemd oder FDJ-Hemd immer da antreten. Und ich habe mich bei sowas schon geweigert. Ich habe rebelliert. Und ich war nicht die Einzige, aber ich, dadurch, dass politisch sowieso schon so ein Stempel über mich drüber war, äh, wurde eher darauf geguckt. Da wurde dann vor der gesamten Schule, die Manuela hat das und das gemacht. Findet ihr das korrekt? Und alle anderen, die politisch ja in Arm sagen, die sagen natürlich immer, nein, das ist nicht gut. Also geht man gedanklich immer wieder, naja, hoffentlich bin ich bald weg. Da will man nicht sein, wenn man bestraft wird für Dinge, die man nur denkt oder die man gar nicht macht. Wir haben Staatsbürgerkunde im Unterricht gehabt. Und wenn dann ein Lehrer kommt, sagen sie uns ihre Meinung über das und das Thema. Und ich sage meine Meinung und dann fliege ich aus der Klasse raus. Was ist das für eine Lehrer?
0: Das heißt, Sie waren schon damals ein politischer Mensch oder war das, äh, ich hab das mehr als, emotional? Gar nicht,
1: mehr emotional. Ich habe das gar nicht politisch gesehen, dass das so ausgelegt wurde. Das war denn im Endeffekt naja, dumm gelaufen. Sie haben das eben schon angesprochen, Ihr Vater
0: hat versucht, mit Ihnen in die, in die äh, bundesdeutsche Botschaft nach Berlin zu kommen. Das hat nicht funktioniert. Sie wollten da einen Asylantrag stellen. Und dann sind Sie schon als 13-Jährige von der Stasi verhört worden. Wie muss man sich das vorstellen? 12 als 12-Jährige. Ja,
1: naja, er ist verraten worden. Er hat jemand erzählt und die Person hat es weitergegeben. Und dann standen ein paar Autos auf der Straße. Es war früh um 5 Uhr. Wir waren mit dem Moped, wir wollten zum Bahnhof. Da haben sie uns abgefangen. Er kam in ein Auto, ich ins nächste. Und dann haben sie uns, naja, in diese Stasi-Zentrale nach Karlo gebracht. Er in einen Raum, ich in einen anderen Raum. Da wusste keiner, wo der andere ist. Und dann haben sie mich erst hingesetzt und eine Flasche Bier hingestellt und Zigaretten. Testen, ob ich rauche oder Alkohol trinke. Und das ging den ganzen Tag. Und spätabend um halb elf, elf haben sie mich dann ich habe mich doof gestellt, weil ich nicht wusste, was ich sagen sollte, was Falsches sagen wollte ich nicht. Also habe ich mich hingestellt, als wäre ich der letzte Idiot. Und, aber es war immer noch leichter. Na, ich meinen Vater Husten hören, der war Raucher und der hat so ein markantes Husten gehabt. Und dann habe ich angefangen zu schreien, das hat er gehört, dann hat er randaliert, dann haben sie ihn gleich nach Cottbus in die Stasi-Uhr aufgebracht. Und mich haben sie dann, naja, in ein anderes Auto. Wir haben zu der Zeit noch bei meiner Stiefmutter gewohnt, weil Wohnungen waren ja Mangelware. Die hat schon Sachen zusammengepackt gehabt und dann haben sie uns mich direkt ins Heim gebracht. Und nächsten Tag musste ich dann da im Heim in eine andere Schule gehen und äh, neue Leute und Aber es sagt dir niemand was. Und das ist immer das Schlimmere gewesen. Also sie waren völlig im ungewissen was Richtig, mit Ich Ihnen weiß passiert. nicht, wo ich hinkomme, ich weiß nicht, mit wem ich, ich weiß nicht, wo mein Vater ist. Ich wusste gar nichts. Und als Kind ist das nicht gut. Selbst als Erwachsener ist das schwer. Und das war immer dieses, dieses Ungewisse, war immer das Schlimmste. Hm. Wie muss man sich dieses Kinderheim vorstellen? Das war ein theoretisch ein stinknormales Kinderheim. Aber wenn du laut gedacht hast, gesagt hast, was du denkst oder ein bisschen rebelliert hast. Ich habe mich immer draußen vor den Eingang gesetzt auf Treppen. Mein Vater könnte ja kommen oder meine Mutter könnte ja kommen. Ob die was wussten oder nicht wussten, wo ich bin, das wusste ich nicht. Aber ich habe mich immer geweigert, ich bin Abend im Zähne, wenn es dunkel war, erst reingegangen. Und daraufhin habe ich Strafen gekriegt, das heißt, ich musste dann in die Wäscherei Wäsche mitwaschen oder ewig putzen und das sind so kleine Strafarbeiten gewesen. In dieser Zeit hatten Sie überhaupt keine Ahnung, was mit Ihrem Vater los ist? Ich hatte ich wusste gar nichts. Ich wusste weder, was mit mir passiert, noch mit meinem Vater, noch mit sonst irgendjemand. Ich wusste nicht mal, ob irgendjemand weiß, wo ich bin. Und das ist ein ätzendes Thema. Es ist, ist ein Scheißgefühl. Sechs Wochen später, ja. Weil sie wusste, dass mein Vater eingesperrt wurde und hatte mit denen, wie auch immer, eine Vereinbarung. Und der Stasi und so weiter, nicht? Also die haben da eine Vereinbarung getroffen, dass sie das vorübergehende Sorgerecht kriegt und mich rausholen kann und ich meinen normalen Schulalltag-Werdegang habe, bis mein Vater zurückkommt. Der war noch nicht verurteilt, nichts. Der wusste Kinder, wie lange das geht. Und ich wollte erst nicht, weil sie ja selber drei Kinder hatte und die mochten mich nicht unbedingt. Ich war das Stiefkind. Im Endeffekt war das aber für mich eine bessere Option als im Heim. Da bist du nicht ganz so kontrolliert. Also bin ich mitgegangen und sie hat dann auch eine Geburtstagsfeier organisiert, weil ich einen Tag vor dem Geburtstag rausgeholt wurde. Mit ihrer Tochter habe ich heute noch Kontakt. Also es, wir waren Kinder. Also als Erwachsener sieht man das nicht mehr so ganz. Und meine Stiefmutter, naja, da hat sich später herausgestellt, dass sie gespitzelt hat. Und das habe ich halt im Buch drin stehen und daraufhin redet sie heute nicht mehr mit mir. Aber sie war mehr Mutter wie meine Mutter.
0: Ihr Vater ist irgendwann aus dem Gefängnis gekommen? Ja. Und wollte dann aber von Flucht irgendwie nichts mehr wissen. Richtig, den
1: haben sie umgepolt.
0: Sie aber schon, der Plan war dann mal mit einer Freundin in einem LKW ja, versteckt. Bei 15. Mit 15 die erste Seite. Also der Gedanke, Flucht. ich will
1: nach dem Westen, der hat nie aufgehört. Ich hatte immer Stress zu Hause, weil mein Vater, wo der rauskam, irgendwann hat er ja ein Haus gekriegt oder gekauft, wie auch immer. Das ist ja auch organisieren. Und hat aber meine Stiefmutter trotzdem als Freundin behalten. Also war die meiste Zeit halt nicht da. Ich war relativ mein eigener Herr. Aber wenn es Stress gab, dann habe ich den Stress abgekriegt. Also äh, halt eine Klappe und wir bleiben hier und das ist alles gut. Und daraufhin durften aber seine Geschwister oder ein Teil von seinen Geschwistern zu Besuch kommen. Und was vorher alles nicht erlaubt war. Ich habe dann immer noch gesagt, wieso willst du nicht mehr nach dem Westen? Nein, lass mich damit in Ruhe. Ich wusste nicht, dass sie ihn so umgepolt haben. Und, aber ich habe mir gesagt, naja, wenn ich dann mal drüben bin, dann sage ich dir Bescheid. Du kannst ja dann immer noch überlegen, ob du rüberkommst. Aber in der DDR bleiben war keine Option. Und dann kam diese, diese LKW-Idee? Ja, es war einfach, na heute würde ich sagen, ich war naiv, ich bin heute noch naiv. Aber es, es sind, man macht sich Gedanken, man macht sich vorstellen. Man hört schon, ich war auch im Kontakt mit so einigen Leuten, die so eine Pläne hatten und das geht nicht, das kann man nicht machen und du kannst nicht ins Auto einsteigen. Die haben so eine Sensoren an der Grenze und dann sehen die das und dann machen sie so den Kofferraum auf und so. dachte ich, na ein Lkw, wenn du einen passenden Lkw-Fahrer findest, das hat alles nicht funktioniert. Wir waren schon in so einem Lkw, da wollte er nach Ludwigshafen. Der hat uns zwar ein Stück mitgenommen, aber genommen bis, aber ganz bis zur Grenze auch nicht. Da war ihm das Risiko zu groß. Dann sind wir ausgestiegen am nächsten Rastplatz. Vielleicht nimmt uns ja der Nächste mit. Dumm gelaufen. Und
0: dann sind Sie wieder bei der Stasi gelandet. Sind, ja. Sie sind da auch äh, misshandelt worden. Anders ja,
1: nein, man, man kriegt dann mal einen Schwinger. Man sitzt auf Holzhocker. Eine Lehne ist selten dran. Also es ist kein normaler Stuhl, es ist ein Holzhocker. Und äh, wenn man Dadurch, dass ich mit elf Jahren schon mal das angefangen hat, weiß ich, wie das in etwa läuft. Die Tür ist zu, du kannst nicht abhauen, du kannst doch nicht, wenn der sich umdreht, mal, jetzt renn ich weg, das läuft nicht. So, Also bleibst du auf dem Stuhl sitzen und versuchst dich irgendwie unter Kontrolle zu behalten. Keine Schwäche zeigen, keine Angst zeigen. Heulen, dann können sie mit mir machen, was sie wollen. Also nur nicht heulen. Also kommt immer ein dummer Spruch, ich ziehe es ins Lächerliche. Mach Witze drüber, das ist ja für mich ein Selbstschutz, das wissen die aber nicht. Also naja, und dann wurden die böse, weil ich nicht sage, wer ich bin, was ich mache und dann kommt mal ein Schwinger und dann, und dann fliegst du mitsamt dem Hocker und dann denkst du nochmal, nimmst den Hocker unten am Fußbein, wenn du nochmal ausholst, kriegst du einen Hocker ins Gesicht. Und das funktioniert nicht wirklich, aber du kannst die sehen, du wehrst dich, also lassen sie so es. Im Endeffekt sind es Kleinigkeiten, aber das summiert sich dann irgendwann. Sie waren eigentlich noch ein Kind. Ja. Ja. Es war keine Kindheit, ich hatte nicht wirklich eine Kindheit. Ich wollte was mit Blumen machen. Theoretisch Blumenbinder, Gärtner, sowas. Wäre ja jetzt nichts Staatstragendes gewesen. Nee, nee, ne? aber da war gerade keine Planstelle frei. Und die brauchten jemand, nannte sich Facharbeiter für Textiltechnik. Das nennt sich hier Schwergewebekonfektionär. Das heißt, ich habe Autoplan und Zelte nähen und schweißen gelernt. Ich fand es ätzend, es ist ein Männerberuf, aber man macht es. Ich habe damals die Lehre fertig gemacht und dann haben sie mir angeboten, wenn ich in die Partei gehe, kann ich ein Ingenieurstudium machen das heißt, ich äh, taktiere die Leute und habe es körperlich leicht, aber ich verkaufe mich nicht. Und äh, sage ich, nö. Ihr Vater, welche Bedeutung hat er für Sie gehabt? Der war meine Familie. Der war alles, was ich hatte. Der war meine einzige Anlaufperson. Wie gesagt, ich bin viel, ich bin bald jedes Jahr abgeholt. Aus verschiedenen Gründen, unter anderem, weil ich immer versucht habe, vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit, dass du irgendwie rüberkommst. Wenn irgendwas ist, du kannst ja zurück, du hast ja deinen Vater. Der steht ja auf deiner Seite.
0: Das hat dann aber irgendwann aufgehört, weil, obwohl er lange nicht von Ausreise geredet hat, wollte er dann irgendwann in den Westen zum, ich glaube, 50. Geburtstag seiner Schwester. Ja,
1: und er hat eine Erlaubnis für vier Tage gekriegt. Jeder hat sich gewundert, ich auch. Der musste dann x-mal zum Verhör, hat erst einen Tag vorher einen Ausweis gekriegt. Und wir hatten das Thema und ich habe gesagt, wenn du fahren kannst, bleib da. Irgendwann gehe ich sowieso nach dem Westen. Und ich wusste selber nicht, kommt er zurück oder nicht. Und bin noch zum Bahnhof gegangen. Und dann kam aber eine Karte, er hat sich überlegt und er bleibt bei seinen Geschwister, er kommt nicht zurück. Das war für mich eine Rückdeckung, weil sonst hätten sie mich wegen Mitwisserschaft eingesperrt. Da wollten sie mich ja schon holen, hat ja nicht funktioniert.
0: Danach sind Sie dann noch stärker ins Visier von der Stasi geraten, ja. mit, mit allen Schikanen, sie hat überhaupt nichts mehr gehalten. Und dann kam, so wie ich das wohl sehe, die spektakulärste Form von Fluchtversuch. Sie wollten tatsächlich mit
1: einer Freundin über die Ostsee in den Westen schwimmen? Ich war als Kind Leistungsschwimmer. Also schwimmen konnte ich. Das Einzige, was ich konnte, war schwimmen. Und ich hätte nie 38 Kilometer geschafft. Im Leben nicht. Ich wäre abgesoffen. Aber ich habe gedacht, da sind Fährschiffe gefahren nach Schweden, Dänemark. Dachte ich, wenn uns ein Schiff aufladen oder wir wenigstens bis hinter die Bojen, dann haben wir es ja schon so weit, dass wir uns nicht mehr abfangen können. Äh, dann kriegen wir das schon irgendwie hin. Was ich nicht wusste, dass da so viele Patrouillenboote an der Ostsee Kreuz und quer fahren.
0: Vielleicht haben die ihn aber auch das Leben gerettet, muss ich jetzt mal kurz sagen. Also ähm, Im Endeffekt, wir... ich wäre abgesoffen.
1: Wie gesagt, ich bin ein bisschen naiv und gutgläubig gewesen. Damals, an irgendwas muss man sich festhalten. Also nimmt man sowas. Und ähm, ich habe dann zwar mal gehört, dass jemand über die Ostsee weg ist, aber dass die ein Boot hatten und, und wenn es nur ein Schlauchboot ist, ich hatte ja gar nichts. Du konntest dir keinen Neoprenanzug holen, das wäre ja aufgefallen über die Elbe wäre auch nicht gegangen, weil da wusste ich von Patrouillen, dass da ewig Kontrollen sind. dachte ich, naja, dann komme ich nicht rüber. Weil sie noch Strudel und dachte ich, Ostsee, naja, Fähre. Naja, das wie gesagt. Ja,
0: rausgeschwommen, Patrouillenboot zurückgeschwommen
1: und dann am dann Strand. Dann kamen schon die Soldaten mit Gewehr, was ich nicht gedacht hätte. Also wir waren gerade wieder angezogen, standen zwei Soldaten mit Gewehr, mitkommen. Wir haben uns ja als Urlauber gegeben. Was ich zu der Zeit nicht wusste, das war Grenzgebiet. Und in diesem Grenzgebiet durften nur parteigetreue Leute Urlaub machen. Und da, einer, da war so ein Mann, der hat sich da ein bisschen selbst befriedigt und wollte sich da, und da sollten wir mitmachen, das haben wir nicht gemacht, also hat er angerufen. Und ich denke, das war mit ein Grund. Und dann haben die uns geholt, zur Wache gebracht. Und meine Freundin, sie kam in einen Raum und ich in einen anderen Raum, dann ist sie erst da verhört worden. Und dann haben sie mich geholt. Und in der Zeit äh, hat sie versucht an dem Tor, dass, weil das nicht eingerastet war, ist sie raus, und ist rüber. Auf der anderen Seite war ein Acker. Ein Maisacker, ein Weizenacker, irgendein Acker. Da hat sie sich reingelegt und gedacht, vielleicht schaffe ich es ja auch. Naja, dann kam die Stasi. Ich wusste, dass Stasi link ist. Aber dass die Menschen unwürdig sind, das habe ich dann erst erfahren. Das heißt, da kamen zwei Männer und eine Frau von der Stasi. Der Mann stand an der Tür. Die Frau war im Raum und ich musste mich dann entkleiden, komplett entkleiden. Dann wurde... Naja, Leibesvisitationen gemacht, das heißt, jede Körperöffnung wurde kontrolliert. Das kannte ich zu der Zeit noch nicht. Dann hatte ich Schuhe, Knöchelschuhe mit Schnürsinkel bis hoch. Die haben sie rausgenommen, die Schnürsinkel. Und dann laufen wir mit so einer Schuhe, laufen das ist dann schwer. Aber das hat mich interessiert. Und äh, dann musste ich halt in so ein Auto rein, bin nach Grevesmühlen gefahren. Und von da wurden dann die Verhöre. Und meine Freundin haben sie immer noch gesucht. Ja, naja, irgendwann haben sie sie dann doch gekriegt, weil meine Vernehmung dann beendet war. Und ich auch im anderen Raum Knallen hören habe, dachte ich, das kann bloß die Kerstin sehen. Und ich kam dann in die Zelle, Klopfzeichen, immer so, so gegen die Wand geklopft, dann weiß man, wer ist. Naja, und dann redet man laut, dass man sich, hey ich bin's, ist alles okay. Und bis sie dann ankommen und rumschreien, Schnauze halten und hin und her. Dann kam
0: Untersuchungshaft, es kam ein Prozess. ja der auch mehr so ein Schauprozess vermutlich gewesen ist.
1: Richtig, aber das erfährt man auch erst durch die Stasi-Akten. Vermutet haben wir das alle. Also in Berlin bei der Stasi-Zentrale, bei dem Milke, wer wird festgelegt, zu wie viel man verurteilt wird. Gar nicht der, der Richter. Der Richter hat sich dann ein bisschen großgetan und das ich eine Sauerei, was ich da mache. Und, und weil ich dann widersprochen habe beim Gericht und die Verhandlung ging vier Stunden, ich hatte 40 Grad Fieber und äh, habe eine Nacht vorher Spritzen gekriegt, weil ich da naja, Fieberanfälle hatte. Und ich habe davon geträumt, von dieser Verurteilung. Weil ich davon geträumt hatte und dass sie nur bestätigt hat, sie kriegen's, wir, äh, wir beantragen zwei Jahre, vier Monate, fangen an zu lachen. Das war ein Reflex. Naja, und der Richter fühlte sich veräppelt. Und das ist in seiner Laufbahn noch nicht vorgekommen. Der, der Staatsanwalt genauso. naja, was Mein Anwalt, den konnte man auch nicht verrauchen. Der war auch nicht... Ähm, danach... Kommt das, was Sie
0: auch im Buch als die schlimmste Zeit Ihres Lebens betrachten, diese Haft im berüchtigten Gefängnis Frauengefängnis Hoheneck im Erzgebirge? Ja. Ähm, einmal Hölle für, und zurück. Einmal Hölle und zurück. Mit was für Frauen haben Sie da zusammen gesessen?
1: Ein Drittel waren Mörderinnen, ein Drittel politisch und ein Drittel leicht Kriminelle. Mörderinnen durfte es doch eigentlich in der DDR gar nicht gehen. Da gab es noch Kriegsverbrecher, als ich da drin war. Mhm. Die waren da zu Hause, die sind als Hausbewohner behandelt worden. Das wurde ja nicht Zelle genannt, sondern Verwahrung. Und da gab es immer eine Verwahrung älteste das heißt, die am längsten verurteilte. Das war eine Mörderin, die hatte uns zu sagen, was wir machen sollen. Das war dann normal. Hatten Sie Angst vor den Frauen? Nee, ich habe so beiläufig von einigen unterwegs auf Transport gehört. Frage nie nach dem Delikt. Also hält man sich dran. Aber Sie haben
0: schon ein bisschen was erfahren. dann.
1: Ja, man hält sich dann zurück. Es gibt ja Leute... Ey, was, für was bist denn du beurteilt und was hast du gemacht? Und wenn das ein Mörder ist, dann kriegst du erstmal mal ein paar in die Fresse. Also verkneift man sich das. Wenn der Mensch das dann selber erzählt, ist das eine ganz andere Sache. Und politische sind Fußabtreter. Du bist nicht nur beim Wachpersonal, sondern auch bei den Mördern, bei den Langstrafern bist du als Politischer nichts wert. Weil du hast den Staat verraten. Der hat deine Schule bezahlt, der hat alles für dich gemacht und du verrätst den. So wirst du hingestellt. Was der Staat aber mit dir macht, das interessiert nicht.
0: Gab es gar keine Solidarität unter den... Unter
1: politischen selber, vereinzelt ja. Ich hatte in meiner Zelle eine politische Frau, die kam ganz spät raus, also äh, die hat fast alles absetzen müssen. Die war damals im Alter, hätte meine Mutter sein können, die war damals 45, war 20 und hat immer gemeint, sie tut mir was Gutes. Hat mich behandelt, als wäre sie eine Mutter und wir haben uns lustig gemacht. Die hat sich dadurch, dass sie immer brav und anständig war, nur nicht auffallen und... Wie gesagt, die hatte wirklich Angst, hat sie einen Paketschein gekriegt und hat sich Zigaretten schicken lassen, obwohl sie was gegen das Rauchen hatte. Hat sie dann immer an uns verteilt. Und sowas gab es auch. Und die habe ich dann 20 Jahre später. Ich war mal im Fernsehen und dann hat die mich da gesehen, das kann bloß ich sein, hat meine Telefonnummer rausgekriegt, mich angerufen. Das ist nach 25 Jahren, als wäre es gestern gewesen. Wir haben uns dann getroffen, bin dann zu ihr gefahren und die ist inzwischen gestorben. Weil viele, die da drin waren, einige haben auch MS und manche kriegen Krebs weil da gab es dann noch so andere Bestrahlungen und so weiter. Nicht? Das kann man ja nicht beweisen. Aber die ist unter diesen gefallen und die ist dann an Krebs gestorben. Um das kurz zu erklären, Sie haben inzwischen
0: schon länger eine MS-Diagnose, ja. dass, dass die Hörer das verstehen. Wie sind Sie da überhaupt versorgt worden im Gefängnis? Also Essen, <lacht> Kleidung, medizinisch. Ich
1: tue das mal anders erklären. In der Schulzeit hatten wir denn so Pflichtausflüge nach Buchenwald, nach Sachsenhausen, ehemals KZ. Da wurde uns gezeigt, wie dieses Gelände aussieht. Diese Gasräume, was die Leute zu essen hatten, diese drei, vier Stockbetten und so weiter. So, und jetzt komme ich nach Hoheneck. Ich hatte Glück, ich kam in eine kleine Zelle, wir waren nur 13 Leute. Die Großraumzelle waren 26 bis 48 ich war im Dreistockbett und dann ist so ein schmaler Gang und bei Starkbelegung, dann waren es Bodenschläfer, das heißt zwischen die Stockbetten äh, haben Leute auf der Erde geschlafen auf einer Matratze und wenn du vom dritten Stock musst, musst, ja irgendwie runter auf die Erde, jeder zweite ist draufgetrampelt. Also es war kein gutes Leben. Das Essen bestand aus vielen Kakerlaken und so weiter, Obst gab es wenig, da ich in einem, nannte sich Lumpenkommando, ich habe Haftklamotten hergestellt, unterm Dach, das waren sehr heiß und sehr kalt. Daraufhin haben wir ab und zu Milch gekriegt, was dann schon Luxus war oder mal einen Apfel. Aber das sind Dinge, die erfährt man alle erst so, so im Laufe der Zeit. Das Essen war unter aller Würde. Medizinische Versorgung? Mir sind einige Zähne abgebrochen und ich musste zum Zahnarzt, weil ich einen offenen Nerv hatte, also sehr große Zahnschmerzen. Dann wartest du vier Wochen, hast noch Glück, dass du dann nach vier Wochen drankommst. Hätte ich gewusst, dass das so endet, hätte ich mich nicht gemeldet zum Zahnarzt. Das heißt, du wirst festgehalten, die ziehen dir die Zähne ohne Betäubung. Und ähm, unter aller Würde. Also als ich hier dann hier rübergekommen bin, musste ich erstmal mein Gebiss machen lassen. Weil ich hatte mehr Löcher, mehr Offenes, Kaputtes. Wie haben Sie das
0: durchgehalten?
1: Äh, keine Schwäche zeigen. Man ist nicht stark. Man ist schwach. Aber nicht zeigen. Wenn ich Schwäche zeige, bin ich manipulierbar, dann bin ich nichts mehr. So bin ich noch ein bisschen Mensch. Man will Mensch sein. Ich habe keinen Namen mehr da drin. Meine Gefangennummer war 11 099. Und so wirst du genannt. Strafgefangene 11 raustreten und äh, wenn du dann in, abgeholt wirst und nach Chemnitz in die Uhrhaft kommst zum Transport nach dem Westen, hast du wieder einen Namen. Du wirst mit Frau angerufen. angesprochen. Dann muss du erstmal, bin ich das jetzt? Also es sind ganz komisch erstaunte Reaktionen von einem selber. Aber es ist, es ist ein Leben, das kann man nicht beschreiben. Sie haben geschrieben
0: von einem sogenannten Wasserbad. Das ja. kam mir jetzt beim Lesen vor wie, wie, wie furchtbare
1: Folter. Was, was genau ähm, ist das? Offiziell haben sie behauptet, es gab es nicht. Es gab's. Das ist 80 auf einen Meter ungefähr, und dann stehst du da drin und dann kommt von unten das Wasser hoch. Dann stehst du im Wasser, manche, ich, hatte, ich musste da nie rein, Gott sei Dank. Dann stehst du da drin und bleibst Wasser und wenn das dann auf Körpertemperatur ist, wird es wieder abgelassen, kommt wieder neues hoch, kaltes Wasser, nicht? das ist Folter. Und äh, wenn du dann aufs Klo musst, kannst du ja nicht, dann machst du in deine Hosen und dann läuft das da rein und dann stehst du in deinen eigenen Fäkalien drin. Und, aber offiziell hat es das nie gegeben. Mittlerweile ist bewiesen, dass es das gab. Es gab viele Zellen, es gab eine, eine Dunkelhaft, da kam die ganze Zelle rein, wenn welche was gemacht haben und nicht pariert haben. Alle, die in dieser Zelle waren, kamen in diese Dunkelzelle, die machen von draußen das Licht an und aus. Und dann bist du da drin, hast keine Stühle, kein nichts, du, du sitzt auf der Erde, auf dem Beton. Und äh, wenn dann 26 Leute oder 28 Leute da drin sind und du weißt, zwei von denen haben was gemacht, weshalb die ganze Gruppe da drin ist, dann gehen die anderen auf denen los. Es sieht ja keiner. Also man ist auf sich selbst angewiesen, nur auf sich.
0: Dieses Wasserbad,
1: sagen Sie, das ist Ihnen
0: erspart geblieben, eine Menge anderer ja. Sachen nicht. Sie, ja. Sie haben auch in dem Buch kurz geschrieben, dass Sie Opfer von einer Vergewaltigung geworden sind. Sie schildern das sehr kurz, sehr
1: emotionslos. Ja, aber sowas spricht man nicht. Ja. Das Kur ist für einen Außenstehenden kaum zu begreifen. Kurzfassung ist, ich war ganz oben unterm Dach arbeiten und dann sind Stoffballen gewesen, die musste man mal runtertragen in Keller und wieder neue hochholen. Und als Privileg durftest du dann rauchen. Also konntest du... Eine halbe Stunde oder eine Stunde Zeit lassen, das hat nicht jemand kontrolliert. Und dann kam so ein Wachmann, der Schließer war da, weil männliche Gefangene draußen was repariert haben. Der Typ kam an, hat mich angemacht, ich habe den ausgelacht. Also kam der Schwinger, ich war erstmal flachgelegt. Aufgewacht bin ich auf dem Tisch. Dann haben die sich da gütlich getan, ich musste mich wieder anziehen und dann hochfahren, als wäre nichts gewesen. Oben bin ich angekommen, ungefähr zwei Stunden später. Und dann habe ich einen Anschluss gekriegt, weil ich so lange weg war. Bis dahin habe ich noch nicht geheult, weil das gedanklich gar nicht reinging. Das ist wie so ein Schockerlebnis. Dann kommst du da oben an und dann bin ich aufs Klo und habe dann erstmal gekotzt wie ein Reiher Und solltest dann an die Nähmaschine gehen, deine Arbeit weiter fortführen. Ich habe dann gar nichts mehr gemacht, bist gedanklich gar nicht mehr da. Irgendwann ist dann Feierabend. Ich wollte mich erstmal waschen, schruppen. Aber viele andere wollten das auch. Und Langstrafe haben immer Vorrecht. Also musst du mit diesem Gestank, mit diesem Ekel weiter, wartest, dass du vorbeigehst. Und danach habe ich mich die ganze Nacht nur geschrubbt. Und dann kommen schon andere Gefangene, was machst du, was hast du, da erzählt man nicht. Manche glauben es, manche glauben es nicht, anderen ist es auch passiert, aber man spricht nicht drüber. Haben Sie später drüber gesprochen? Nee. Das Im Buch ist eigentlich das erste Mal, wo ich überhaupt darüber gesprochen habe. Heute kann ich ansatzweise ein bisschen drüber reden, aber was genau war, das das wird nie sein. Weil das sind Dinge, über die spricht man nicht. Und ich habe dann, als die Grenze aufging, 90, einen Strafantrag gestellt gegen diverse Leute. Sprich, Richter, Staatsanwalt, äh, Schließer. Die Namen kannte ich nicht. Ich konnte nur den einen beschreiben. Ähm, als Ansage habe ich gekriegt, ich soll beweisen, was, wann, wie, wo, war, mit Zeugen. Sagen die gegen sich selber aus? Also lässt man es. Ja.
0: Das ging eine Weile so, ja. dann kam von einem Tag auf den anderen die Entlassung. Transport in den Westen von Hoheneck. Ähm, wie, wie war das für Sie? Plötzlich Ziel meiner Träume? Nach der Kunde. Hälfte
1: der Zeit hat man die Hoffnung, dass man auf Transport kommt. Nur war die Hälfte vorbei, das ging immer Montag, Dienstag, Mittwoch, selten Donnerstag. Also war die Woche gegessen, geht man nicht mehr von aus. Und es war Donnerstag, um halb elf kommt dann die Wachtel an. Die mich also eigentlich die, die Schließerin, immer, die Schließerin, wir haben die immer Wachtel genannt, die mich eigentlich immer auf dem Kicker hatte, immer irgendwas, die kam an, nehmen Sie Ihre persönlichen Sachen, dann rüber die, die Zelle, nehmen Sie auch nur Ihre persönlichen Sachen, dann sagt der immer noch Kinder, wieder das, niemand sagt dir irgendwas, du hoffst dann, oh, das kann nur Transport sein, manche Gefangene haben sich verabschiedet, das, du gehst bestimmt auf Transport und dann wirst du immer noch nicht, du wirst wieder zurückgeschickt. Zwei Tage später, du wirst wieder befragt. Du wirst alles Schlechte geheißen, weil du ja den Staat verraten hast, weil du den Westen willst und kriegst die Aberkennung der Staatsbürgerschaft. Dann wartest du. Und dann ging es tatsächlich in den, in den Westen. Ja, mit dem Bus aus dem Westen. Die kommen rüber, haben so ein Nummernschild, was sie dann gedreht hatten. Das erfährt man alles ja später. Du kriegst gesagt, in welchem Bus du bist. Bis du da in diesem Bus bist, mindestens fünfmal deinen Namen sagen, dein Geburtsdatum, dass ja keine Verwechslung kommt. Dann wartest du. Irgendwann ist der Bus voll. Dann kam von der Stasi jener rein, hat sich vorne neben den Busfahrer gesetzt, war ein Busfahrer aus dem Westen. Und dann sind wir gefahren bis Halleshausen, der Bus hat gehalten, der Stasi-Mensch ist ausgestiegen und der Busfahrer ist losgefahren, der Schlagbaum war oben und da hat dann dann durchgefahren, jetzt könnt ihr schreien, lachen, machen, was er wollt. Konnten wir gar nicht, wir haben nur geheult. Dann hat der Bus angehalten, sind welche eingestiegen aus dem Notaufnahmeanlage Gießen, da war auch ein Anwalt und die haben Fresspakete reingegeben. Obst, Orangensaft, Schokolade. Wie Weihnachten. Aber wir haben es nicht vertragen. Jeder zweiter ist aufs Klo gerannt. Mal oben, mal unten raus und war egal, aber wir im Westen. Und bis, wenn wir uns dann so ein bisschen, hieß es, naja, wir müssen noch ein bisschen fahren, so gegen 18 Uhr sind wir dann in Gießen, am Notaufnahmelager. Und dann haben wir angefangen, nach draußen zu gucken. Es war der 11. September. Da hat der Herbst langsam angefangen. Das war alles bunt. Wir haben nur graue Mauern gesehen, viele Jahre. Und dann war alles bunt. Die Häuser waren bunt, das war angestrichen. Das kannten wir ja so nicht. Man sieht es mal im Fernsehen oder so nicht, aber nicht so direkt. Und dann, dann fährst du dran vorbei und dann siehst du grün, siehst Wald und, und wenn es nur ein paar Sträucher sind. Und du siehst die Vögel. Und wenn du im Gefängnis bist und guckst mal aus dem Fenster, wünschst du dir ein Vogel zu sein. Einfach hinfliegen, wohin du willst. Kannst du ja nicht. Und dann siehst du da Vögel. Oh, jetzt können wir auch bald machen, was wir wollen. Jetzt, jetzt, jetzt sind wir bald im Westen. Jetzt... Dann sind wir ausgestiegen und jeder zweite ist auf die Erde und hat den Boden geküsst. Am Anfang habe ich erst gedacht, machst du genauso. Und das, das ist wie ein neues Leben. Was kommt, wissen wir nicht. Man weiß gar nichts. Ich weiß, dass manche gesundheitlich so kaputt waren, dass die gar nichts mehr konnten. Aber bei mir ging es noch. Also das erste Jahr war ich ein ganzes Jahr krankgeschrieben, weil ich nicht unter Menschen gegangen bin. Sie waren dann bei Ihrem Vater? Ja, der hat meine, meine Mithäterin, sprich Freundin, die ist eine Woche vorher entlassen worden. Die hat er geholt von Gießen. Dann hat er mich geholt und dann haben wir eine Zweizimmerwohnung, seine Freundin, er und meine Freundin und ich eine Zeit lang da gewohnt, ja, bis ich dann da weggegangen bin.
0: Dann haben Sie so, sind viel hin und her gezogen, den einen oder anderen Job gemacht, haben sich da irgendwie berappelt. So ging das weiter und das Einschneidens der Erlebnis dann war vermutlich Weihnachten 2006,
1: als Sie erfahren haben, wer Sie verraten hat. Sie haben Ihre Stasi-Akten angefangen. Ja, ich war nur neugierig. Weil im Endeffekt, ich wusste, dass ich verraten werde von dem Nachbar, von dem, weil er gezwungen wird und so weiter. Aber ich wusste, da gab es noch jemanden, den ich nicht kenne. Dass es mein Vater ist, hätte ich im auch nicht gedacht. Der hat sich kaufen lassen. Dann dachte ich, er wird erpresst, weil ich immer gesagt habe, was ich denke, also rebellisch war. Er hat sich angeboten, er hat sich für Geld angeboten. Das konnten Sie sich gar nicht vorstellen,
0: ne? weil Ihr Vater, Ihr Held, der Einzige, auf den Sie sich verlassen ja. konnten, der... Alle, wo sie dachten, der tut alles für dich, auf den kannst du dich verlassen. Ja. Und dann lesen sie da in dieser
1: Stasi-Akte IM. IM, meine Stiefmutter IM, die war so ein Mitläufer und mein Vater IM. Was ich dann erst lange Zeit später, ich habe dann einen Antrag gestellt, dass ich seine Akten lesen kann. Und da stand dann unter anderem drin, dass er, als er den Ausreiseantrag gestellt hat, wo ich da zwei, drei Jahre alt war, da hat er schon angefangen, für die zu arbeiten. Da hat niemand was vermutet? nee Dann dachte ich, vielleicht haben sie ihn erpresst. Nee. Er hat sich angeboten, für jede Ansage, die er für jemanden machen sollte, wollte er Geld haben, das hat er gekriegt. Und hat Lehrgänge besucht, wie zersetze ich Gruppen oder wie kriege ich da rein, und ohne dass er auffällt. Und dann Jugendgruppen oder was für Blues-Konzerte waren oder bin ich ja dahin, Dann ist er da hingekommen und ist meine Tochter. Also haben sie ihn schon mal akzeptiert. Also hat er dann nur zugehört und hat das dann weitergegeben. Was hat er von der Stasi dafür gekriegt? Mal 50 Mark, mal 100 Mark. Und dafür hat er seine eigene Tochter verraten. Und nicht nur seine Tochter. Er hat alles verraten. Jeden. Auch Freunde von ihnen. Ja. Und seine Freunde auch. Da ist ein Mann gewesen, der ist lange Zeit vorher offiziell ausgereist und hatte noch bis zuletzt Kontakt mit ihm. Kam zur Beerdigung und irgendwann habe ich ihm das dann erzählt. Ich habe dann angerufen, das kann nicht sein, das würde er nie machen. Ich kann es ja schriftlich schicken, Die Akten, ein paar von den Akten kopieren und schicken. Der hat fast einen Herzinfarkt gekriegt.
0: Wie sind Sie da aus diesem Tief wieder rausgekommen? nicht.
1: Es gibt zwei Menschen, denen ich vertraue. Meinem Freund und einer Freundin, die euch ich in der Lehrzeit kennengelernt. Das ist ein Mensch, auf den kann ich mich hundertprozentig verlassen.
0: Alles andere ist relativ. Ihr Vater hat nicht mehr gelebt, als Sie das erfahren haben. Ich will gar nicht fragen, was Sie mit ihm gemacht hätten, wenn er Ihnen gegenüber gestanden hätte. Er ist 2002 gestorben. Haben Sie irgendeine Vorstellung
1: davon, warum er das gemacht hat? Er hat immer sich gesehen, er hat immer seinen eigenen Vorteil gesehen.
0: Also einfach aus komplettem Egoismus, ja. egal ob ja. Kinder, Freunde, Verwandte. Ja.
1: Also mein Vater war eine Linke Bartille.
0: Sie haben Multiple Sklerose, wir haben schon drüber gesprochen, auch keine einfache Diagnose, viele Beschränkungen im Alltag, sie brauchen Hilfe. Ja. Äh, trotzdem, was Sie auch schon gemacht haben, Sie gehen als Zeitzeugin dieser, dieser DDR-Diktatur in Schulen, Sie haben erzählt, was ja. Ihnen passiert ist, äh, Bücher geschrieben über Ihre Damit Zeit. Damit ich
1: loskomme davon, ich konnte nicht reden. Sind Sie denn jetzt losgekommen davon? Hat das Ihnen hilft. das, hat geholfen? Ja, selbst dieses Zeitzeugengespräche sind so drei, vier im Jahr. Das hilft. Ich mich erschüttert es, dass Jugendliche heute teilweise nicht mal wissen, dass es eine DDR gab. Die haben nicht da gewohnt, nicht da dieses System gehabt. Das war eine Diktatur, das kann man verleugnen oder auch nicht. Es war definitiv eine. Dass die sich nicht damit auseinandersetzen wollen, ist eine Sache. Aber dass sie das so abtun, war ja nichts. Damit kann ich nicht. Also versuche ich wenigstens das, was ich erlebt habe, rüberzubringen.
0: Wir sind am Schluss angekommen unserer Leute-Sendung. Zum Schluss gibt's für jeden Gast immer ein kleines Geschenk. Ich hoffe, was wir ausgesucht haben, gefällt Ihnen. Und zwar habe ich anlässlich des Tags der Wiedervereinigung Kult-Songs zum Mauerfall für Sie. Aha. Sie haben ja cool. gesagt, Sie hören auch oft äh, SWR 1. Und äh, es gab ja Songs, die in der Zeit immer wieder gespielt wurden. Ja, also ja. das unvermeidliche Looking for Freedom von David Hasselhoff ja, ist ja. jetzt auch drauf. Natürlich okay. Wind of Change und Heroes, David Bowie, Celine, Nina Hagen, äh, Lindenberg, Freiheit von Westernhagen. Und Doch, da freue ich mich. Wenn Sie möchten, spielen wir einen davon für Sie. Ja. Sollen wir den aussuchen? oder? Sucht ihr den aus? Wir ja. suchen den aus, alles klar. Dann bedanke ich mich sehr, dass Sie hier waren. Manuela Polatschek, DDR-Zeitzeugin, heute am 3. Oktober, Tag der Deutschen Einheit, zu Gast in SWR 1 Leute. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Danke. Ich hoffe nur, dass
1: es DDR nie wieder gibt. SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute, jede Woche neu. Auf SWR 1.de, in der SWR 1 App und überall, wo es Podcasts gibt.